0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Elo Câmara e Bruno Lorenzetti. E no programa de hoje, nosso episódio número 33, daremos sequência à terceira temporada de nossas degustações de Trimetil Xantina, o nosso vício nada oculto. Hoje recebemos para a nossa conversa a pesquisadora Carolina Santana, advogada, indigenista, doutoranda em Direito na UNB, pesquisadora visitante na Universidade de Lisboa, assessora jurídica do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato. Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso Café Democrático e vamos ao nosso programa. Nós estamos aqui nessa terceira temporada ouvindo mulheres, mulheres que a gente gosta, mulheres pesquisadoras, mulheres que ocupam posição de destaque na pesquisa nacional e é, evidentemente, nós escolhemos é, você para participar do Programa 33, porque você é um dos grandes nomes do país nas pesquisas sobre direito dos povos indígenas. Então, Carolina, fique à vontade. Nós gostaríamos, nesse momento inicial aqui, de ouvi-la primeiro sobre o que você tem pesquisado, depois vamos querer também matar nossa curiosidade sobre essa pauta do momento no Supremo Tribunal Federal, tratando sobre a discussão do marco temporal e outras curiosidades que os nossos ouvintes certamente estão é, ansiosos aí para tirar algumas dúvidas. Carol, fique à vontade, a palavra é toda sua, que o pessoal está aqui para te ouvir, eles já não aguentam mais ouvir o Paulo Bruni e Ailo.
1: Eu queria agradecer o convite, antes de mais nada, aos três, muito muito obrigada, né? é uma honra poder aqui falar sobre a minha trajetória, um, a minha, minha pesquisa, é, agradecer a apresentação generosa, quem der um dia eu chegar nesse lugar de ser um grande nome né? da pesquisa nacional, eu, a gente estuda para isso, né? <risos> mas é, muito, muito obrigada mesmo e é uma honra estar aqui conversando com vocês, estou bem feliz.
0: Legal, Carol. Carol, você podia falar então um pouquinho para a gente aqui nesse começo da sua trajetória, o que você tem pesquisado, o que você anda escrevendo ultimamente, e suas reflexões, né, para que o nosso público então possa situar um, um tanto da sua temática e das suas preocupações?
1: Então, gente, eu sou cria ali do, da Universidade Federal do Paraná, me formei é, em Direito ali, depois eu fiz o mestrado... No Rio de Janeiro, na, na PUC do Rio de Janeiro, fui orientar, tive uma, uma, orienta, uma orientadora do direito e um co-orientador da antropologia, que é, foi ali que eu comecei a, a abrir assim, né, o, meu, o meu olhar para essa relação do direito com o, os povos indígenas. Na graduação, eu, eu tinha uma, um desejo de tentar entender os, como o direito se relaciona né, com essas alteridades não especificamente os indígenas. Então, eu fiz uma... o meu trabalho de final de curso até foi em Direito e Literatura, orientada pela professora Vera Karan, com o livro Vidas Secas, e ali eu, eu olhava mesmo para essas pessoas que tinham... É, não conseguiam lidar com essa grandiosidade dessa, do que é o direito, né? Grandiosidade para o bem e para o mal. E aí quando eu fui pro mestrado, eu tava tendo o julgamento da Raposa Serra do Sol, da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, e eu fui, comecei a assistir despretensiosamente, né? não, era, não tava ainda dentro da minha ideia escrever é, sobre isso, e eu me, me, me causou impressão assim, muito forte durante o julgamento ver que é, os indígenas tinham muito pouca voz ali, né? Obviamente teve a Joênia Wapichana, que hoje é deputada federal e era advogada na época, é, mas é, eu ainda sentia essa uma relação, assim, né, muito distante, a liturgia ali do STF, eu achava aquilo tudo uma violência simbólica muito forte e me interessei por isso. Não estudei exatamente o caso da Raposa Serra do Sol, foi o que me motivou, mas eu comecei a estudar é, a minha comunidade nativa, né, que é o direito, que são os juristas, e a relação deles com é, essa alteridade indígena. E aí, então, eu tive a, a orientação da professora Betânia Assi no direito e orientação na antropologia do professor Eduardo Viveiros de Castro. E aí eu fui muito para essa área da filosofia também, né, é, filosofia do direito... É, do, e o perspectivismo ameríndio, sempre fazendo uma relação entre é, o desconstrutivismo e o perspectivismo ameríndio, então assim, fui por aí, e quando eu, bom, aí cansei da academia, trabalhei 10 anos na Fundação Nacional do Índio, é, ali eu tive um, uma, uma uma relação incrível, né, com, com os indígenas me ensinando uma outra forma de olhar para essas questões, completamente diferente, e resolvi, então, em 2018, fazer o doutorado, né, fiquei um tempão aí afastada da academia, e muita gente costuma dizer que isso é um problema, né, às vezes as pessoas perguntam nas bancas, por que você ficou tanto tempo afastado da academia e tal, e isso, para mim, foi crucial para os meus estudos né, eu ganhei uma vivência que hoje me traz uma capacidade é, de olhar para o meu trabalho uh, de forma completamente é, diversa, desromantizada, né, bastante real, assim, e aí faço, então, o doutorado, como vocês falaram, na Universidade de Brasília, sob a orientação do professor Marcelo Neves, e continuo com essa dobradinha, tenho um, orienta um orientador da antropologia, que é o professor Thiago Cardoso da Universidade Federal do Amazonas. E aí saí da FUNAI também no ano passado, achei que estava muito difícil, né? Fui mesmo concursada, fiquei dez anos trabalhando lá, mas achei que estava puxado demais. <risos> e aí pedi exoneração e hoje eu trabalho então como é, advogada, né? Presto presto assessorias jurídicas, enfim, então tá por aí a minha trajetória nesse momento.
2: Carol, eu queria agradecer a sua participação aqui, essa é uma temática muito importante, pela qual eu tenho muita admiração, mas eu queria começar, então, aproveitando que você comentou um pouco da, da dissertação, e tem um ponto em comum aqui de estudos, que também está na minha dissertação, que é da Desconstrução, eu queria te escutar mais ou menos como é que você fez para construir esse diálogo, se é possível esse diálogo da desconstrução com a perspectiva ameríndia como como você disse, né porque hoje, eu tinha deixado de lado um pouco a questão da, da, da desconstrução mas aí, por motivos da vida, eu comecei a ler algumas coisas de feminismo, e aí eu falei, nossa aqui tem um baita exemplo, porque é difícil falar de desconstrução, né? uma das questões da desconstrução começa por isso, assim, você, não, você não consegue nem definir o conceito e tal e aí com as coisas da Butler e tal, nossa, aqui é um negócio que eu consigo explicar para as pessoas o que, que né, eles estão tentando dizer e tal. Como é que isso te auxiliou? Como é que você fez essa construção? Enfim, apesar de desse... construção
1: uhum. Então, eu, eu confesso que eu tô sempre tentando fugir da desconstrução e ela me pega na esquina. Assim, é, eu, eu tento ir para outros caras, porque eu acho dificílimo né, sempre tem a impressão que eu tô fazendo aquilo tudo errado, porque eu não entendi que tem que ler mais dez vezes o mesmo livro do Derrida, e aí é, mas ela tá sempre voltando, assim, né e eu lembro que eu queria é, fazer algo diferente, né? Eu queria ir para uma parte, assim, mais... Uh, que em tese, né? Se coloca como mais objetiva, mais prática. Então, fui para essa teoria do transconstitucionalismo do professor Marcelo Neves, voltada né, para essa relação dos povos indígenas e tal, povoá. mas é, é impressionante, porque uh, o perspectivismo ameríndio tem uma frase do professor Eduardo Viveiros de Castro que é muito interessante, que é assim... É, uma das bases do perspectivismo, né, é você compreender o, é, a radicalidade dessa autoridade, né, então ele fala, enquanto o pensamento uh, ocidental, ele tá ali nessa base cartesiana do penso, logo existo, a gente pode é, pensar o perspectivismo ameríndio, né, a partir da ideia que eu já diria que é uma desconstrução disso, que é o outro existe, logo ele pensa, né? E eu tô sempre com essa, com essa, essa frase é, na, na minha vivência com os indígenas, né? É, quando, eles, quando eu sou interpelada por questões, por exemplo, eu, eu, quando eu tô com meus, meus amigos do Xingu e eu falo, é, eu lembro que às vezes eu deslizo, agora eu sei que não pode mais perguntar, mas eu pergunto, como é o nome da sua cunhada? E daí eles, não posso dizer, né? Então, a, a, o que tem ali, a camada, as camadas de coisas, de cosmologia, de política, né, de tudo que tem nessa frase, nessa conversa, ela, para mim, está na base da dificuldade de compreensão entre esses dois mundos, né, é, obviamente que eu não estou descartando aqui as questões é, 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 econômicas, os interesses é, imediatos, a questão fundiária no Brasil, isso para mim é o ponto de partida, mas eu acho que para além disso, né, dos interesses econômicos na terra e no status que a terra traz, eu acho que existe uma profunda incompreensão, porque a gente nunca parou Primeiro porque a gente não, não tem né, essa educação de desconstruir o nosso pensamento ou de ensinar essa alteridade nas, nas escolas, mas é, é, fica muito radicalizado o quanto essa nossa dualidade é, moderna-ocidental ela é, para mim, é, é, ela, você convivendo com outras sociedades você é interpelado de uma forma muito brutal e muito forte. Né? É, a cada momento, a cada pergunta, a cada reação... Uh, na, nas interdições alimentares, por que pode comer uma coisa e não pode comer outra. Então, é, eu, 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 eu fiz um pouco é, por aí, assim, sabe? Eu acho que não seria... É, obviamente, acho que não é o caso de entrar agora aqui né, nos conceitos e nas duas etapas da desconstrução. Blá, 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 mas eu acho que a grande, né, a, a, o, o grande cerne vem sempre para mim por aí.
2: Legal. Eu estava lembrando só que tem toda uma questão do próprio Levi-Strauss, que vai ser ali a questão do estruturalismo, né? um dos grandes nomes do estruturalismo, e, e aí o próprio Derrida lendo o Strauss e fazendo uma reflexão justamente a partir disso. Então, enfim, no, no campo empírico tá, tá, estão dialogando com o Brasil, no fim das contas, para construir uma teoria filosófica francesa que, como os franceses, vou fazer uma coisa preconceituosa feia aqui, mas é difícil, né? É, assim, é complicado. Os caras não, tem, tem uma linha reta lá, eles fazem umas cinco curvas, e aí, aí você, talvez chegue, no, talvez você não chegue, né? A desconstrução para mim é um pouco isso. Mas a própria ideia do pós-estruturalismo me parece, tipo, por causa mais das feministas foi algo que me, me fez, não, beleza, tá, entendi o que eles estão querendo dizer aqui mas realmente é, é, é difícil compartilho é, de, de, dessa dúvida se é que eu estou fazendo certo, mas acho que talvez não seja nem pra, nem esse o caso, mas enfim, agradeço então por, por isso. E aí, emendando mais uma pergunta e puxando para um outro lado, que aí é mais para o direito constitucional, e, e acho que é uma pergunta um pouco aberta, mas enfim, a Constituição pode ser, a Constituição de 88, pode ser tratada com um marco vitorioso na conquista dos direitos dos indígenas, assim, temos ali um, uma garantia importante, uma mudança, porque, enfim, tem, tem algumas coisas um pouco paradoxais, né, que durante a própria ditadura tem a criação de parques e tal, tem pessoas que vão tentar dialogar, né, e falar assim, olha, enfim, né, você tortura lá o povo que é comunista, mas indígena não é bem assim e tal, qual que seria a sua avaliação sobre a própria Constituição? Porque hoje né, a gente está debatendo uma interpretação ou as possíveis interpretações que podem ser dadas da Constituição. Ali foi um momento assim, meio especial? O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que sim. Né? Acho que a gente pode dizer que ela traz uma mudança de paradigma né, diante de não só os direitos indígenas, né, mas inúmeras é, 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 questões. Uh, mas tem uma mudança de paradigma muito forte ali, né, na Constituição de 88, que todo mundo é, 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 que estuda o direito indígena está super acostumado, embora não se aplique ainda no judiciário como um todo, mas assim, a gente tem uh, a primeira vez que se fala em direitos originários em uma Constituição, né, então, portanto, direitos anteriores àquela Constituição, é, né, que é esse nosso, a nossa, o nosso mito de origem ocidental, né, é a, a, a Constituição, mas a gente ali tá dizendo que há algo antes da origem, é, e também a, eu acho muito isso no artigo 231 e no 232 muito forte a, a ideia de que a tutela acabou, né, então quando você garante aos indígenas que possam pleitear em juízo, é, você tá dizendo, olha, não cabe mais aqui falar é, em tutela do Estado sobre essas pessoas, né, uma tutela orfanológica, como sempre é, foi até então, né, obviamente hoje há uma tutela dos direitos, né, o MPF está ali presente no, nos processos, a FUNAI tem esse, esse papel institucional da garantia dos direitos, mas a, a tutela orfanológica, ela ela não existe mais. Então, acho que os, os indígenas, eles eh, se organizaram fortemente para participar, né, da constituinte, estiveram ali presentes, né, firmaram esse acordo com todas as dificuldades que foram impostas a eles, de até não deixarem entrar com a vestimenta tradicional, teve que ter né, negociações para eles poderem entrar ali com a roupa deles, tradicional, é, até outras imensas né, barreiras linguísticas para compreensão do que estava sendo dito e tudo, mas eles participaram daquele pacto, né, digamos assim, daquele momento. Então, é, eu fico pensando que reinterpretar esse momento sem a participação deles... Né? inclusive porque a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho garante que eles sejam consultados para questões que afetem eles né, diretamente então é, é uma violência muito grande para além de todas as violências né, que, que físicas e simbólicas que a gente pode observar e apesar disso uh, a gente vê, por exemplo a terra indígena Guirarucá, que é a terra que eu estudo né, no meu doutorado, eles tiveram a terra anulada por conta dessa interpretação da segunda turma, né, do marco temporal, que você, por a gente ter esse mito de origem na Constituição, então só os povos que tivessem na posse das suas terras, na data da promulgação da Constituição, teriam direito à demarcação da terra, né? esse é, essa é uma, uma interpretação da segunda turma do STF, não é nem plenária, mas uh, diante disso, a gente uh, observa que mesmo uh, eles continuam lutando para ter essa voz, porque esse processo ocorreu sem eles serem ouvidos, né? O processo transitou em julgado e eles tiveram que entrar com uma rescisória para pedir para serem escutados. Né? então a gente ainda, apesar de a gente ter esse tanto tempo de de constituição já é, né, vigente, quase 40 anos a gente tem uh, essa quebra paradigmática, mas ela é muito ainda textual né? na prática, assim, a gente ainda tem bastante dificuldade, inclusive dentro do judiciário
3: eu vou, vou meio me atravessando, queria agradecer você ter podido conversar com a gente e, assim, meio um testemunho, não né? Sei que um testemunho parece uma coisa quase religiosa, mas um testemunho que eu acho que as primeiras vezes que eu vi falar sobre direitos indígenas, indigenistas, foi para você, que é o tipo de coisa que a gente consegue ficar cinco anos na faculdade. E quando é falado, é falado quase que, assim, cinco minutos. Em alguma aula perdida, se é que foi falado nesses cinco minutos. Então, já, assim, um agradecimento pelo papel que você faz de, de trazer, de ir agora, na luta por esses direitos. Eu queria começar com algo que são perguntas, talvez assim, voltando para algo que seja mais básico, mais pé no chão, porque você fala sobre dificuldade no âmbito da academia de pensar essa outra racionalidade, mas às vezes tem questões que qualquer pessoa que vai falar sobre isso, às vezes até numa aula de direitos humanos, tudo fechadinho, aquela caixa, vem as dúvidas. E uma delas é, por que falar tanto de terra indígena? Será que não é muita terra para pouco índio? Por que, que proteger povos indígenas se não tem mais, afinal estão integrados? Queria que você falasse um pouco sobre isso, bem livremente, naquilo que você considera que é relevante para tirar essas máscaras que a gente acaba usando e dificulta começar a conversar de fato. né? A gente usa um troço e que já, assim, pré-formatado e que, às vezes, não, a conversa nem começa.
1: Uhum. É, eu poderia é, responder com um clichê, assim, mas eu, eu, que eu vou trazer aqui, né, mas eu quero ir além dele, né, a, a, muitas vezes as pessoas costumam dizer, assim, não, é muita terra na mão de poucas pessoas no Brasil, né, a concentração de terra, assim, né, que é um clichê, obviamente, mas eu acho que a gente tá num grau de de pós-verdade, de discussão tão uh, difícil, assim, de o diálogo, né, que eu acho que não é mais suficiente a gente ficar só nisso, né? Então eu acho que vale a pena a gente pensar o que que fundamenta uma afirmação como essa, de temos muita terra para pouco índio, né? É... E aí a gente volta para olhar para essa alteridade né? e, e pensar qual é o fundamento de dizer muita Terra para quê, não para quem. Eu acho que o que motiva é pensar o uso da Terra. O que motiva essa frase é o uso da Terra. Né? Então você tem formas diferentes de ocupar a Terra ao longo do planeta né? redondo. Então, a gente tem essa, essa, essas diversas perspectivas de como cuidar da terra, como habitar a terra. Só no Brasil a gente tem inúmeras comunidades tradicionais, né? Indígenas, quilombolas, faxinalenses, quebradeira de coco de babassu, ilhéus. Então, assim, por que, que a gente consegue afirmar tão categoricamente essa frase? E até quem não tem uma terra é, é, defende isso. Porque a gente construiu, né, a nossa sociedade hegemônica, enfim, ela construiu a ideia da terra como status e a ideia da uma ideia alimentar sobre o uso dessa terra voltada para o comércio, né, voltada para a produção. Então a monocultura, ela serve muito a essa indústria que a gente criou hoje, né, a forma de organização dos alimentos no planeta e por isso Uh, como ela atende mais a essa demanda do mercado ela é hegemônica né? e aí quando eu digo tem muita terra para pouco índio eu estou dizendo assim na verdade eu estou dizendo poucos índios praticam a monocultura né? e isso não é lucrativo do ponto de vista hegemônico do mercado e os indígenas eles estão há séculos falando outra coisa eles estão dizendo olha Aqui, a gente ocupa a terra, sim. E, e a gente... É assim que a gente sabe viver. A gente não precisa de coisas diferentes para isso. né? Os indígenas, quando eles entram... Eu vejo é, né, inúmeros falando... Que eles não gostam de entrar nessa categoria da miséria. né, Dos do, do censos e tal. Porque a miséria é medida por... ah Tem um televisor, tem geladeira... Tem... Por que medir isso entre eles? Se ali não precisa... Né? Obviamente que eu estou levando o argumento ao extremo Aos indígenas urbanos também Que a gente não pode esquecer Mas como a gente está falando de terra Eu estou trazendo esse exemplo de um argumento mais extremo né? Então o, o que permite essa afirmação É a gente ter como ideia hegemônica, apenas um uso da terra voltado para o lucro, né? sendo que a gente já viu que o planeta está sendo destruído, né? a gente está é, tá diante de uma crise climática grave, uma, uma crise hídrica é, brutal, e essas pessoas, elas estão em, elas protegem 13% das terras do, do Brasil, né? As pesquisas mostram que, entre as terras é, protegidas, as mais protegidas são as terras indígenas, né? Então, esse modo de tradicional de ocupação da terra, ele precisa ser levado a sério, né? A gente precisa levar essa epistemologia a sério, indígena, né? Porque ela pode nos ajudar a continuar a manter a vida no planeta, né? Então eu acho que eu não diria assim que tem é, muita terra para pouco proprietário com título ou pouca terra para muita terra para pouco. Índio. Eu diria há uma mentalidade sobre o que é o uso da terra e a partir disso a gente consegue afirmar isso, né? Agora se a gente mudar a chave e for falar em em floresta de pé, em subsistência, né? Em, 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 né, posso até falar de uma forma mais, mais burocrática assim, né? em conseguir cumprir os objetivos do milênio até 2030 acabou, não tem como seguir com esse modelo né? e o Brasil está aí ao mesmo tempo defendendo o governo brasileiro defendendo o agronegócio e ainda que parcamente se
0: comprometendo
1: com as NDCs né? então eu acho que é uma é isso, um pouco isso, assim, que eu costumo, por aí que eu costumo ir na resposta
0: tem um pouco a ver então com a própria concepção, isso que você está falando, de desenvolvimento não é? Porque a gente não vê problema, muita terra para pouco latifundiário a gente não vê que é muita terra para é, pouca gente explorando é, de uma forma agressiva que acaba é, simplesmente destruindo o meio ambiente com é, agrotóxicos e essas coisas todas e quando você vê um outro um uma outra forma de é, exploração, então você não consegue entender é, isso um pouco. Daí eu queria, um pouco nessa linha, e talvez tenha a ver com o que você chamou de mudança de paradigma, algo exatamente se há uma teoria é, do desenvolvimento voltada para os povos indígenas, é, exatamente para que o nosso público aqui possa é, superar um pouco aquela ideia de que é, desenvolvimento em implica trazer o, 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 a população indígena para a cidade, fazer com que eles se matriculem nas nossas escolas, usem roupa, é, consumam os nossos produtos do supermercado, aí sim, eles atingiram o nosso nível de desenvolvimento cultural. Aquele troço que a gente sabe que é ultrapassado, mas qual seria é, algum outro modelo em relação a, a, a essa possibilidade arcaica de leitura de desenvolvimento aqui, Carolina?
1: É interessante, é importante essa pergunta, porque, embora seja arcaico, nunca foi tão atual, né? A gente vê esse discurso hoje sendo é, trazido pela, pela presidência da República, pela, pelo Ministério do Desenvolvimento, né? Pelo... Existe esse ministério ainda, gente? Mas, enfim, eles, eles estão... É, é, você vê no governo né, essa, esse discurso, né? Então... Eu acho que é importante a gente. Eu diria que mais do que uma teoria do desenvolvimento voltada aos povos indígenas, existe uma teoria do desenvolvimento feita pelos povos indígenas. E eu acho que esse é o giro que é importante a gente fazer para entender o que está acontecendo, né? A, a, a gente está muito acostumado a trabalhar com a representatividade. Então, se colocar no lugar do outro. E, 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 e eu acho que é, é uma alteridade tão brutal, tão absurda, tão diferente, que é um outro em cujo lugar você não consegue se colocar. Então, só a partir da, da escuta, do diálogo, da convivência, da abertura, né, para isso, você vê o julgamento que tá tendo aqui, é, em Brasília, essa semana. Ele já foi adiado, eu perdi as contas, mas acho que mais de cinco vezes. E os povos indígenas, eles estão eles trazendo a visão de desenvolvimento deles para cá e eles entendem, inclusive, que é importante eles virem até aqui falar. Então, eles vieram muitas e muitas vezes até aqui. E aí, os representantes passam entre, é, na, né, nos gabinetes dos ministros, falam com eles e alguns me dizem, olha, eu já contei muitas vezes a minha história lá, mas eles não acreditam. Então, a impressão que ele tem é que, é, é, e aí é que eu acho que a gente tem que ouvir essa teoria do desenvolvimento feita pelos povos indígenas é, no sentido de, de fato, criar mesmo dentro das instituições do direito novas formas de poder ouvir essas pessoas né? é, eu não sei se, é, se seria muito ousado é, o STF é, considerar, né, sugerir isso, mas seria ousado sugerir isso, mas eu acho que valeria a pena considerar é, é, repensar o seu regimento para casos em que envolva povos indígenas, porque é uma violência simbólica muito grande essas pessoas são culturas é, é, eminentemente da oralidade né? o, os conhecimentos são ah, é, passados é, via oral, no trabalho na terra as crianças aprendem nessa convivência então a terra é, é, a, te, a, a teoria do desenvolvimento que a gente está brincando, né, por assim dizer dos povos indígenas ela não se dissocia da, da, da vida e da, da, da terra porque isso é passado ali naquela convivência né? uma vez um, um indígena me disse que uh, sem a terra o mundo todo se desorganiza né? Então, a teoria do desenvolvimento está relacionada também com essa ideia de que, para manter a cultura, transmitir os conhecimentos, tudo isso, né, é, é, eu preciso, eu preciso é, permitir a convivência entre as pessoas. Né? Uma outra coisa que é muito interessante sobre a demarcação das terras indígenas, que no meu campo do doutorado é, é, foi uma coisa que me marcou muitíssimo, que eles disseram assim, o ministro Aires Brito, ele fala, por exemplo que é, a, a demarcação territorial é, né, só pode ser garantida ali a partir de, de quem estava na posse em 88 e ele usa a expressão chapa radiográfica. Né? Então, o, o, no dia da, da promulgação da Constituição é como se tivesse tirado um raio-x do país e as terras que estavam ali têm direito à demarcação. E a gente não para nem para pensar o quão violento é o processo de estabelecer uma demarcação, um limite. Né? os povos indígenas eles já estão cedendo, eles já estão dialogando com o que a gente impôs, que é colocar limites para suas terras. né? Então, assim já é um acordo de cessão por parte deles. É, e aí, é, um, um indígena me disse assim, lá no Mato Grosso do Sul, que é um professor maravilhoso, o professor Eliel Benites, é, Guarani Kaiowá, ele me disse, Carol, o território, você demarcar uma terra é como você tirar uma foto de um rio em movimento. Né? Porque ele é movimento, né? e ele diz assim: vocês aprisionam as palavras nas decisões judiciais. Né? Eles têm rezas específicas para as decisões para acalmar né, o corpo de quem está, esfriar o corpo de quem está lidando com esses processos, os Guarani e os Kaiowá, e libertar a, essas palavras dessa rigidez. Né? Então, a gente tem uma teoria do desenvolvimento ali é, feita por eles que é, que é muito maravilhosa. Assim.
3: Carol, eu queria puxar o que você falou, porque você, tava, você disse o julgamento da semana, que é o julgamento do marco temporal. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como surgiu a tese do marco temporal, que, para mim, que não sou uma pesquisadora desse ponto específico, é muito surpreendente como pode... Na, assim, interpretar a Constituição, que fala a proteção das serras tradicionais, é isso. Como pode alguém achar que é razoável uma interpretação que restringe brutalmente o alcance disso? E assim, eu não estou nem entrando, veja, a, a, a minha surpresa é uma surpresa muito rasteira até, porque eu não estou pensando na alteridade, eu não estou pensando em uma outra forma de vida, eu estou pensando naqueles critérios de interpretação do direito que a gente aprende no primeiro ano, que não restringe uhum. direitos fundamentais, a menos que tenha uma norma específica para isso. Então, eu queria que você falasse de onde surgiu essa tese de marco temporal, como que chegou até isso que está.
2: Uhum. Eu só queria pegar uma carona na, na pergunta, Elo, que eu também ia perguntar isso, mas enfim, é, e, e dizer, assim, o tanto de coisas interessantes que já foram faladas aqui, inclusive a própria ideia de testemunho. Que a, que, a, que a Ilô estava falando né de quem pode testemunhar essa, essa é uma pergunta muito interessante de quem quem pode falar e eu acho que boa parte das coisas que a gente está discutindo aqui passa inclusive por essa por essas questões né quando quando a Carol está explicando justamente dessa o aspecto dessa alteridade radical e da grande dificuldade de você conseguir se imaginar no lugar desse outro talvez o desafio né é aqui seja a gente perceber que o, o, o outro somos nós, na verdade, a gente que invadiu. Uhum. Né? E a gente devia aceitar e assumir essa posição e talvez pedir desculpas, que até é um, é um, é um outro aspecto. Mas quando o Paulo está falando também desse, né, o, o, o indígena, que é, que é um senso comum que, que é, é, muitas vezes aparece que, ah, se ele está andando de moto, se ele está usando o celular, ele, ele deixa de ser, né, quem sou eu para dizer o que o outro é ou não é? E, e o, o poder que existe né, em negar... Porque isso, a gente não faz isso com, 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 com outros, outros, outros tipos de pessoas. O, o, se, a, se a pessoa muda de religião, está tá dentro do exercício da liberdade religiosa. Agora, se, ah, não, se o indígena está usando sapato, ele está traindo a cultura, porque ele tem que estar tá preso dentro de um estereótipo que é formado pela gente a respeito do que ele deve ser. E, e isso é também uma, uma violência. E, e achei sensacional, Carol. É uma tese isso daqui, né? Vamos re Bruno, reorganizar.
0: Estou
1: tentando, tem que só escrever. Bruno, <risos> é, como escrever.
0: Se nós, é como se nós perdêssemos nossa identidade quando nós passamos a andar de carro e não mais de cavalo. É não, um, um troço ridículo a passou, esse ponto mesmo. A
2: aceitar, né? por exemplo, Paulo? O Laerte virou a Laerte. sensacional, adoro Alaerte, né? E, e tudo bem, aqui a gente passou a aceitar, não sem lutas, não sem problemas e tudo mais, né? Então, em gênero tá tranquilo agora, dizer, tranquilo entre as, eu tô o governo, né? Tô, tô de cor de rosa, virei menina, então é isso, né? Mas gostei da, é uma tese isso, Carol, M mudar a estrutura de funcionamento do STF para que a gente consiga ter uma tradução, é, até que ponto na audiência pública, isso aqui é mais uma camada de complexidade. Né, até que ponto que o STF supostamente se abrindo para escutar né, a comunidade, ele efetivamente está escutando, esse é um, um problema, mas quando a linguagem não é a mesma, esse, esse é um baita problema e é super interessante, acho que é, é isso, né quem, quem talvez possa fazer essa mediação, quem que pode ocupar esse lugar né, de explicar para eles, né? a gente não tem nenhum indígena ocupando né, cadeira de ministro do STF, e, e, e a gente sabe, aí é um outro problema. O Paulo está tá animado aqui, inclusive, da própria ideia de representatividade, mas é dar vez e voz para todo mundo, né? Não precisamos nem falar da política, da, da, da baixíssima representatividade que isso tem no, no nosso país. Mas aí eu ia emendar a pergunta que a, a Elo já fez, então, é que para mim ah. isso tudo conflui para o marco temporal, né? Então, assim, é a gente tem que se não ser que leva a, a, ao não reconhecimento de, de direitos, né?
0: Carol, acho que a gente podia começar essa resposta um pouquinho, querendo te direcionar aqui, olha que maldoso e tendencioso, não é? Do começo, a população indígena estava aqui desde sempre, e daí de repente a Constituição de 1988 vem e traz como uma grande conquista delimitar um pedacinho para eles, ah, beleza, Ei, viva, olha como nós somos legais, estamos dando, estamos reconhecendo que disso que nós espoliamos um pedacinho vai ficar, vai ficar com eles, pronto, não, não vamos espoliar é, é, tudo. Nesse sentido de ser uma grande vitória, a Constituição vem para situar então os nossos ouvintes e reconhece o direito de delimitação das terras, Tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Esse tradicionalmente, a partir de um determinado momento, por interesses, sabe-se lá de quem, nós sabemos bem quem, vem falar assim: não, 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 espera lá. Não é desde sempre, porque senão o país inteiro vai ser deles muitas terras serão deles nós precisamos estabelecer um marco então eu gostaria que você situasse para os ouvintes o que é esse debate então do marco temporal é, se o debate é exatamente isso que eu estou aqui colocando, é o que a Ilô pergunta, o que o Bruno pergunta, é, é, é as terras desde sempre, aqueles que eles ocupavam é, é, só em 1988, é a que eles estão ocupando agora. É, é esse o debate? A é quem interessa esse debate? E quem é contra reconhecer a delimitação de terras para os indígenas? Porque onde moram, o que comem, por favor.
1: Ok. Eu, eu gosto de explicar essa história do marco temporal sempre fazendo o papel de advogado do diabo, porque eu sempre falo que eu não gosto de pregar para convertido. Então, assim, se a gente fica repetindo o que a nossa bolha é, é, fala, a gente não avança, eu acho, né? Então, eu, eu fui estudar, e tem um pouco disso na minha tese, eu fui estudar a cabeça de quem é contra, para poder entender o que está acontecendo, né? Entrevistei é, diversos uh, fazendeiros, é, entrevistei policiais que fizeram reintegração de posse e, uh, sim, de fato, para a gente, eu diria, para nossa bolha, é muito óbvio que os direitos estão garantidos ali na Constituição, né? Então, você tem terras tradicionalmente ocupadas, são, né, são reconhecidas aos índios as terras tradicionalmente ocupadas, porque, é, e a gente pensa, uma interpretação conforme da Constituição, ela, é, ela não levaria a gente para esse lugar que a gente está hoje, jamais, né? A gente que entende da Constituição, enfim, eu digo para a questão indígena, porque a, a linguagem utilizada pelo constituinte, ela é reveladora totalmente das suas uh, escolhas. Então, as terras são imprescritíveis, inalienáveis, indisponíveis... Né? e a Constituição ela diz que são reconhecidos aos índios as terras que eles tradicionalmente ocupam. Reconhecer para o direito é diferente de outorgar, né? diferente do conceder. Então, o conceder, ele obedece essa lógica do Doravante. O reconhecer, que é a linguagem utilizada na nossa Constituição, é uma linguagem do desde sempre. Né? Então, para a gente, a gente olha isso, vê o movimento ali, a gente que estudou o movimento da Constituinte e tudo mais, a gente vê e fala assim, ah, é óbvio que isso está errado, mas é muito óbvio para outras pessoas que isso não deveria ser assim também. E há uma construção bastante convincente e forte, que precisa ser desconstruída, pouquinho a pouquinho, que é o que eu venho fazendo na minha tese, desses argumentos, né, então uma das coisas que, que eu analisei, né, eu até escrevi um artigo sobre isso, que se chama Direitos Territoriais Indígenas às Sombras do Passado. Se você analisar os julgamentos que o STF fez sobre a, terras indígenas, são os mesmíssimos argumentos sempre trazidos que existiam lá na Constituinte por quem não queria esse texto, né? Então é como se para essas pessoas é como se a Constituição não existisse como se os debates constituintes não tivessem acontecido porque tudo que foi superado naquele momento é repetido e o STF leva a sério a questão da demarcação na fronteira, a questão da soberania, a é, ameaça à soberania nacional é, entre, entre outros assim, se você for olhar né, a, a, a questão da mineração sempre presente então, voltam esses argumentos ontem nas sustentações orais é, contrárias aos interesses dos povos indígenas e a favor do marco temporal esses argumentos voltaram a aparecer. Então, a gente está preso no tempo. Essa é uma das primeiras coisas que eu constatei na minha pesquisa. Os indígenas, eles não... Eles, eles levam a Constituição mais a sério que o STF, muitas vezes, porque eles estão ali exigindo o cumprimento daquele texto que eles ajudaram a escrever, né? Então, não é uma questão só de interpretação. Por que eu diria que não é só uma questão de interpretação? Porque o marco temporal não nasce no STF. O marco temporal não nasce de um clamor popular pedindo para que se decida essa, é, essa dificuldade de compreender o artigo 231. Né? pelo contrário, se você for olhar a tradição de decisões do STF ela, ela tem uma coerência de garantir as terras indígenas aos povos indígenas né? interpretando inclusive que é, a tradicionalidade de que fala o texto 231 não se refere ao tempo mas ao modo de ocupação da terra né? o STF é claro nisso então quando a gente é, volta a reinterpretar esse texto, né, dizer que está reinterpretando esse texto, eu penso que o limite semântico mínimo deveria ser a discussão da Constituinte. Não que o, que o STF tenha que se prender a isso, mas também decidir diametralmente o oposto do que foi a pretensão do Constituinte me parece muito estranho. Né? E, e aí, o, o mais estranho é que quando a gente vai investigar a origem da tese do marco temporal, ela, uh, a gente vai encontrando os fundamentos que algumas pessoas foram construindo para dizer que era assim desde sempre e que por isso tem que restringir os direitos territoriais uma das coisas que o ministro Aires Brito diz né, no seu voto lá na homologação da Raposa Serra do Sol é que foi um é uma, uma pretensão constitucional o marco temporal e aí se você lê os anais você não vê essa discussão essa discussão ela não existe e eu entrevistei, inclusive, o ministro que foi o relator da subcomissão responsável por esse tema, que é o ministro ex-ministro Alcene Guerra, ele me disse com todas as letras que, que isso nunca foi tema ali, né? Mas o ministro Nelson Jobim, que eu também entrevistei, ele, ele, ele fez uma ginástica para dizer que sim. Né? Ele falou, olha, aquela discussão sobre terras imemoriais... Que era a expressão utilizada nas constituições anteriores e que foi tirada dessa atual constituição, né, as terras dos índios são as terras ocupadas imemorialmente, que tem a ver com o tempo da ocupação, ela foi retirada do texto constitucional é, na Constituinte. E o, o, o Nelson Jobim, ele, o ministro o Nelson Jobim, diz: olha, aquela ali era a discussão do marco temporal, não com esse nome, nunca deram esse nome, mas ela já estava ali. Só que eu perguntei para ele, eu falei, mas então. Por que, que é, assim, se, se isso fosse, o senhor, quando foi ministro da Justiça, não deveria ter declarado nenhuma terra em que os indígenas não estivessem na posse em 5 de outubro de 88, né? Se essa discussão existisse desde então. Né? Então, é, aí a gente pode entrar e viajar na história do direito, porque é uma, as pessoas estão reconstruindo aquele momento histórico, estão repensando, estão dizendo que já existiu, né? puxando essas, essas conexões. Né? E tem outras coisas, por exemplo, o ministro aires Brito, quando eu entrevistei, ele disse, olha, salvo engano, a tese não é minha, é... alguém trouxe essa tese para mim. E aí, o ministro Nelson Jobim fala que ele que levou a tese para o então ministro Menezes Direito, né? Então, assim, é uma coisa tão, tão grave, tão, tão séria para ser tratada assim também, né? É, me impressiona. E ele, ele, antes de aparecer no STF, ele já estava, na se você for fazer um, um olhar... Né? Eu, eu não tenho esse levantamento, mas tenho da minha prática do trabalho como indigenista, inúmeros projetos de lei tinham essa ideia do marco temporal como justificativa, né, lendo, então, aí fica a dica, uma pesquisa para quem quiser fazer, mostrar que o marco temporal já estava ali na, nas, nas justificativas dos projetos de lei, não vingou no legislativo e encontrou uma terra fértil ali na segunda turma, né, do STF, porque nem na época do, do, do primeira, da primeira vez que eu localizei isso em 98 no STF, no voto do, do, do ministro Nelson Jobim, nem em 2009, né, se falava uh, com esse nível de interpretação uh, contrário aos interesses territoriais indígenas que a segunda turma fez.
2: Nelson Jubim, como sempre, nos, dos bastidores de todas as coisas que a gente possa imaginar do, do, do Brasil, né? A gente vai, vai puxar uma coisa de qualquer temática que for, ele vai estar tá aparecendo, né? é, porque a questão da anistia, enfim, tem, tem várias outras coisas que a gente sabe que tem aí trabalhos de bastidores. Mas, cara, eu queria aproveitar, já que a gente está falando, então, do, do, dos passados e tudo mais, é, da importância de, pelo menos, duas decisões do próprio STF para iluminar a atual questão, que é a Raposa Serra do Sol. Eu posso ter errado na interpretação, mas, assim, ah, superficialmente foi uma vitória porque mandaram os posseiros embora. Tinha, inclusive, algumas questões ali de cunho religioso, inclusive, né? Porque os posseiros tinham uma denominação mais evangélica e tal. Mas, enfim, eram arrozeiros, posseiros e tudo mais. Eu lembro que, na época, teve um pouco de surpresa, assim, porque o Menezes Direito vai vai estabelecer né, aquelas condições específicas, acaba passando isso, e aí e a gente ficou meio que na dúvida. Então, assim, foi uma vitória, não foi? É, o que aconteceu? E a outra decisão que também poderia nos auxiliar seria dos quilombolas, né? Então, isso já foi derrotado em relação aos quilombolas, né? Será que assim, não, não seria até mais simples? Então, ó, já tem ali, né, decidente para... Para a questão de quilombola, aplica isso para a questão de indígena e, e, e pronto.
1: Então, é curioso isso do voto da raposa porque é, tem um professor, eu entrevistei algumas pessoas que, que viveram aquele momento né, mais do que eu, e eu perguntei para pro um professor maravilhoso, o professor Eno Barreto, inclusive aqui da, das Ciências Sociais da Antropologia no, na UNB, como é que foi aquilo, se aquilo foi visto como uma vitória? E, é, sim, de fato, foi visto como uma vitória, para é, o que acho, que, acho que isso é sempre uma, entre a cruz e a espada, né, os povos indígenas ficam diante de uma possibilidade de não homologar a terra deles, é óbvio que a garantia foi uma vitória. Agora, o que se foi um backlash, né, o que se fez com aquela decisão, é uma, é uma aberração, porque você tem uma legislação criada ali que não existe é, em nenhum lugar. Por exemplo, dentro das condicionantes, você tem a impossibilidade de ampliação de terra indígena. Mas tem terra indígena que foi feita antes de 88, antes da gente ter o decreto 1775, que regulamenta a demarcação participativa, junto com os povos indígenas, que foi feita por engenheiros agrimensores, fizeram um quadrado. As nascentes estão fora da terra indígena, né? Então, por que eu não posso rever? Por que eu não posso ampliar, botar as nascentes para dentro, né? Então, a demarcação participativa, ela é uma coisa recente, né, se for pensar diante da história das demarcações, né, começa a acontecer mais fortemente a partir de 96. Então, tem também é, é, a questão com, com a, como é que diz, a, a gestão da terra, né, a sobreposição ali com, com unidades de conservação, isso também trazem uma... Enfim, são 19 condicionantes que vão legislando, né? É, então, não é só uma, uma decisão judicial, ela tem traz ali um, um mini código, né? E, por fim, o impacto das pessoas notarem que aquilo poderia ser extremamente ruim, e os embargos de declaração, então, perguntando se aquilo valeria para todas as terras indígenas. E aí, o ministro relator, que foi o ministro Barroso, fala, não, isso não vale para todas as terras indígenas, mas... E aí, ah, o problema, né? Por ser uma decisão da mais alta corte do país, pode ser usada como referência. Né? E aí, textura aberta, o que é usar como referência, é... e aí virou uma festa, né? Obviamente, porque a gente volta numa questão histórica de quem que está ali acessando mais o judiciário, quem tem mais poder aquisitivo para pagar um advogado, para ir lá e dizer que aquilo se aplica à sua, à sua questão. Né? Então, a, a gente tem aí esse jabuti, eu diria, que é essa, essa, essa menção, aí essa decisão do ministro Barroso, porque aí, rapidamente, se transforma isso em em norma, parecer 001, né, da GU, vinculando toda a administração pública federal a isso, a esse parecer, e por aí vai, né, então foi um embargo de declaração, que na prática disse que não valia, mas que podia usar.
2: E a parte dos, dos, dos quilombolas, será que já não resolveria, em particular?
1: Eu estou esperando os votos dos ministros para ah. ver como é que eles vão fazer essa ginástica, para dizer que não. Né? É óbvio, eu até esqueci de te responder de tão óbvio que é para mim que isso é um precedente. Então, assim, vamos esperar para ver como vai ser essa, essa
4: esse desvio dessa desse precedente, né? O que você fala parece aquele meme que parece que de vez em quando tem uma foto que fala é proibido dançar junto, mas se quiser pode. Se quiser pode. Não, não se aplica para todo mundo, mas se quiser pode. E aí com isso paralisa qualquer processo de demarcação, né? Exato. Eu,
1: essa terra que eu estudo, né, que é Guirarocá, eu também fiquei muito impressionada com os impactos, né, porque, é, eu vou falar livremente aqui, né, sem ficar fazendo referências teóricas, mas eu, eu queria que entendesse que não é um só para ficar mais fluido, mas assim, as, a força que as palavras têm, né, então, a, a, o, o, os ministros, eles criam um mundo quando eles dão uma decisão e essa, eu não, eu não sei se eles se sentem responsáveis por esse mundo que eles criam, então por exemplo os indígenas lá com quem eu convivi que tiveram essa terra anulada pela, pela tese do Marco Temporal no dia seguinte da decisão eles venderam toda a criação deles galinha, porco, vaca, a preço de banana porque eles achavam que em seguida ia vir a Polícia Federal e fazer uma reintegração de posse né, e essas coisas para quem não tem quase nada, né? Tá vivendo ali, esperando uma decisão. É, é, Guereruca é uma terra extremamente degradada, porque é, é no Mato Grosso do Sul, né? Então a gente, a vegetação já foi praticamente toda retirada. O acesso à água ali é muito difícil para eles. Então essas, esses impactos assim que me impressionaram muito quando eu tive lá, né? Ouvi os indígenas falando sobre o Marco Temporal que como eles não foram retirados é, para eles é como aqueles indígenas, né é como se o marco temporal ainda não tivesse chegado o marco temporal ele vai chegar com eles usam, né, eles falam despejo o marco temporal ele vai chegar com despejo então a gente está aqui vivendo um mundo criado virtual do direito, né e e, e do, das ideias, discutindo, tese, embates, e tem uma coisa acontecendo lá, né, é, na vida dessas pessoas, enfim, e que é muito interessante, tem até um filme da professora Débora Diniz, né, no julgamento do aborto, que acho que se chama Uma Vida Severina, que ela acompanha essas decisões pra lá e pra cá, e a Severina tentando fazer o aborto na, na rede pública,
4: né, então me, me lembra um pouco isso, assim, também, dessas.
1: são
4: vidas... Desculpa Carol, mas isso que você fala é super interessante porque a gente sempre ouve falar sobre o consequencialismo na decisão e que quando a parte ré é o poder público especialmente na parte de finanças e tributos é muito evidente, não vai voltar porque afinal vai ter um impacto mesmo que criou um tributo de maneira absolutamente ilegal porque vai ter um impacto de não sei quantos bilhões e fala, o impacto é de bilhões e aí leva em consideração, mas quando são vidas dessas pessoas, isso não é elevado, isso fica em segundo plano sempre, né?
1: Eu acho que tem também a questão da, você tá falando aí do, do, de, dos valores, né, que a gente dá para nossa sociedade, esses valores aos bilhões, e nessa discussão do marco temporal tem uma coisa que, que me impressiona muito também, e eu escrevi sobre isso também, sobre a, a diferença que o STF dá ao peso de perícias de ciências diferentes. Né? então você tem uma desconsideração muito grande das perícias antropológicas eu utilizei uma decisão do ministro Faquim em que ele fala que ele não pode é uma decisão daquelas que pede medicação né? a pessoa então precisa de uma medicação muito cara blá, blá, blá. e o ministro Faquim ele diz que ele não pode uh, uh, intervir nessa decisão que é política né? e técnica porque eu tenho uma decisão é, enfim, política ali da Anvisa de, e uma decisão técnica sobre a não, o, o medicamento não era aprovado no país, era uma coisa assim. E aí é. o respeito a esse parecer, né, a ciência médica e tal, lá, lá. e os pareceres, uh, são achincalhados os pareceres dos antropólogos, né, o ministro Gilmar Mendes chegou a dizer claramente que aquilo era, era literatura, né, é, não que a literatura seja uma coisa ruim, mas nesse momento ele tá falando de ficção, né, é, e, e então eu, eu, eu fiz, escrevi um pouco comparando isso. E eu acho que isso está por trás também dessa discussão do marco temporal, porque um dos argumentos muito fortes dos advogados que são a favor do marco temporal é o de que os laudos antropológicos são fraudulentos. E aí uma das bases para dizer que os laudos são fraudulentos é que os antropólogos conhecem as indígenas como se a gente não tivesse imparcialidade. Sendo que para a ciência antropológica, né, eu sei que muitos antropólogos vão me matar, de eu estar falando ciência antropológica, mas para essa área do conhecimento, é uma condição sine qua non para um trabalho bem feito. A pessoa ter que conhecer, conviver, blá, blá, blá. Então, a gente está é, em disputas, assim, sobre produção do conhecimento também.
2: E, e aí, dá, dá, fica parecendo, em certa medida, que o, o consequencialismo ele só se torna acessível, né, com base nisso que a gente estava conversando, para quem tiver condições de pagar por ele, ou, se, ou ser considerado como relevante é, nesses, nesses processos. Mas eu acho que aqui está um ponto central também, né, Carol? Que, assim, quando a gente fala, vamos pensar na ideia de democracia, é, igual consideração por todas as pessoas e tudo mais, é, a nossa área que não é exatamente né, hard sciences nem nada, é, olhando para outras produções de saberes e falando ah, isso aqui não, não é relevante, né? esse, esse tipo de produção de conhecimento aqui eu não vou é, aceitar e isso é um canal fechado para que a gente possa escutar vozes diferentes que não né, dentro de determinados estereótipos que já são pré-concebidos, mas enfim, só uma, uma divagação aqui. É
1: uma, é uma disputa que também está afetando, eu diria, essa, é, essa... Como a antropologia, ela funciona a partir de uma associação, né? Associação Brasileira de Antropologia, é, é, tem uma disputa interessantíssima dos fazendeiros criando outras formas de legitimar é, pós-graduação para formar é, antropólogos, né? Então, acho que é, é super interessante isso, a gente é, observar por esse, esse lado também, né? Quais são as ciências que a gente valoriza hegemonicamente, né? Para além de você desconsiderar o conhecimento indígena, ainda tem essa coisa de você deslegitimar a, 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 a ciência que estuda essas
4: pessoas, ou que estuda com essas pessoas, né? Isso que você fala... É super interessante e me lembra muito uma, uma fala que eu ouvi do Renato Janine Ribeiro, e ele foi ministro da educação e tal. Ele é filósofo, né? Ele era ou é professor da, de filosofia da USP, e ele falou um negócio que eu achei super interessante. Você vai falar, é o óbvio, mas às vezes o óbvio ele. a gente não parou para pensar. Então, quando ele falou, por exemplo, que tem, tinha todo esse estímulo para cuja curso de engenharia. Engenharia que traz o desenvolvimento. O resto, e especialmente humanidades, seria inútil. É, assim, basicamente é isso que o Ministério da Educação e a Capes nos falaram. E ele fala, isso é um absurdo, porque quando você pensa o desenvolvimento e você fala quanto que, por exemplo, vai receber plantando soja, impactando PIB, e você desconsidera o impacto, por exemplo, do agrotóxico nas pessoas, vai ter um gasto, ou você desconsidera o impacto disso nas, nas nascentes, você está fazendo um cálculo ruim, errado, você não contabilizou. Então, essas ciências, elas são importantes para mostrar de fato se é um desenvolvimento ou não. Só que quando você exclui já de início antropologia, sociologia, é, questões ambientais na verdade é para mascarar que isso não é desenvolvimento alguns estão ganhando dinheiro mas de maneira geral para o país é muito frágil né sim, sem dúvida e eu acho, eu acho também
1: que esse é um debate é, colocado de forma muito falaciosa né? esse debate da produção agrícola ou da, né, da necessidade de você abrir mais terras para você é, enfim ter que avançar com o agronegócio para você ter mais hum, lucro, para você para o país se desenvolver mais, porque é, e aí são né, não cabe entrar aqui agora, mas tem um vídeo muito legal do Observatório do Clima. É, que está no YouTube, inclusive, que mostra essas, é, as, os estudos, as porcentagens, mostrando que hoje a gente não precisa abrir mais terra para a agricultura, a gente precisa investir e otimizar né, e recuperar as que já estão sendo utilizadas. A gente tem muita terra é, é, utilizada agricultável no país, e também, obviamente, que vai custar um pouco mais do que sair derrubando uma floresta com um correntão e dois tratores, mas recuperar áreas que já, que já foram utilizadas pela agricultura, né, pelo agronegócio, para reutilizar. Então você fazer uma, uma, uma um reaproveitamento, né, planejamentos de reaproveitamento dessas áreas, em vez de você só ir abrindo área, abrindo área, abrindo área. Então é bastante didático esse vídeo do, do observatório do clima e me parece que é uma discussão também que é colocada de forma desde a constituinte também de forma muito falaciosa em cima dos povos indígenas, sabe? Porque eu não vejo a, a gente a necessidade da gente é, é fazer esse embate né? é um clichê também é, de dizer olha, a gente precisa de mais terra para o agronegócio ou precisa de terra indígena as duas coisas são possíveis até porque se você faz um investimento nos produtos da floresta isso vira, é, né, com todas as aspas aqui, mas eu tô sendo didática um agronegócio né? porque você, a, a floresta ela produz muita riqueza né? só que a gente não vê assim né? não é só a floresta de pé, produzindo né, oxigênio, não sei o que, não, a gente tem extrativismo na floresta, a gente tem
4: a economia da floresta, que é, é, é subestimada, né. Carol, eu queria perguntar uma coisa que a PIB, eu sei que está super envolvida, eu acho que o Eloy Terena assinou, que é a denúncia para o TPI de genocídio. Queria que fosse, falasse um pouco, porque há algum tempo, acho que isso faz uns três meses, talvez mais, houve um debate até no, nos jornais, se genocídio era muito exagerado para descrever as condutas do atual governo no que diz respeito aos povos indígenas. E vocês fizeram, assim, vocês, estou falando a PIB, mas com outros grupos também, acho que a Heloísa Machado participou, né? e fizeram denúncia ao TPI e mostrando por que, que as condutas atuais, as omissões, elas se enquadram como genocídio para os fins do Estatuto de Roma. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum, uhum. É, esse é um debate bem legal, né, bem interessante,
1: porque eu acho que, de fato, a gente tem que tomar cuidado com a banalização dessa, né, desse tipo penal, digamos assim. É, uh é um, um crime extremamente grave, precisa ter essa reconsideração sempre, repesamento, eu acho que é disso que você está falando quando você menciona os debates, né, eu lembro que a professora Deise Ventura chegou a publicar algo assim no o País, depois o professor é, Demetrio Magnoli é, foi lá e comentou na Folha que não, que não era assim, que estava exagerado o uso do termo, e, é, se a gente for olhar uh, para os povos indígenas, para a realidade dos povos indígenas, eu acho que é impossível a gente não é, caracterizar como genocídio, né? especialmente os povos isolados e de recente contato. Né? Então, se a gente for ler lá os termos no Estatuto de Roma, né, uh, que não precisa ser, uh, né, pode ser parte do povo, inclusive, ou você forçar ele a sair daquele local e causar, né, enfim, eu não lembro agora exatamente os termos, mas a gente, a gente tem essa caracterização muito clara, uh, especialmente no que se refere aos povos isolados, por quê? Porque os povos isolados, eles vivem, é, é, como o nome já diz, isolados, né? E a gente tem uma tentativa histórica de contato com eles por, por parte de missionários religiosos. O governo Bolsonaro fez uma lei, a Lei 14.021, permitindo a presença desses missionários em terras de isolados durante a pandemia, né? Esse é um dos exemplos. O outro exemplo é que esses povos, eles estão uh, submetidos a uma vulnerabilidade socioepidemiológica muito grande, porque não só epidemiológica, mas socioepidemiológica. A gente fala que, é, obviamente, eles têm essa vulnerabilidade epidemiológica, porque não tem o mesmo processo de imunização que a sociedade é, né, colonizadora, digamos assim, a sociedade hegemônica porque não querem, né, mantém a sua, a sua integridade física ali a partir da floresta, e além dessa vulnerabilidade epidemiológica, eles sofrem com uma vulnerabilidade territorial, então isso, todos os povos indígenas passam hoje por um, um processo de acirramento das invasões territoriais, né, queimadas, então, essa, essa vulnerabilidade territorial, uma vulnerabilidade demográfica, porque eles já são é, povos, é, ou fragmentos de povos resultantes de massacres, né, sabem da nossa existência, então o povo isolado não é aquela pessoa que nunca viu um não indígena, pelo contrário, eles, inclusive, estabelecem relações esporádicas com povos indígenas que dividem as terras com eles. É, então, essa vulnerabilidade demográfica, porque passaram por, por por é, massacres e um contato forçado pode causar a morte de todos eles, né, de uma, que é um, dessas populações que são menores uh, você tem uma vulnerabilidade relacionada por exemplo, cultural, né se você perde muitos idosos você, você perde líderes políticos você perde grandes xamãs né, curadores e se você, se você tem a morte de crianças que, que né, não é o caso agora do coronavírus, mas de outras doenças que podem matar crianças num contato, para as quais eles não tenham defesa, você, a longo prazo, você pode inclusive alterar é, é, as formas de organização dos casamentos, né, a estrutura social. É, então, é, o fato de, de, de não, não, não proteger desse contato, incentivar esse contato com povos isolados, ou, por exemplo, os vetos que foram feitos nessa, nesse, nessa lei 14.021, né, por exemplo, acesso à água potável, é, enfim, são a, as barreiras sanitárias que não estão sendo é, devidamente é, erigidas, né, que foi uma determinação da DPF 709 é, pelo STF, são muitos exemplos, muitos, né, então eu acho que de fato, a gente tem que ter cuidado com essa terminologia, né não dá para a gente banalizar, mas não, não é o caso, eu não diria que é o caso com relação aos povos indígenas. assim né? A peça está muito, muito interessante e com muitos dados bastante robustos.
2: Eu queria fazer uma pergunta que tem alguma relação com, esse, com essa questão, porque, enfim, às vezes aparece uma acusação de uma certa romantização acho que você deve estar acostumada com, com esse tipo de ataque, né? Ele, na filosofia ele não é exatamente novo, né? Então, o bom selvagem e tudo mais, é, mas aqui de uma, uma dimensão um pouco mais pragmática, é, porque a gente escuta assim, ah, os povos indígenas são protetores da floresta, né? essa seria uma romantização ou não? Tipo, temos dados para mostrar, ó, aqui onde tem a proteção e tal, isso funciona de uma determinada forma, Aqui, onde a gente tem maior exploração, tem maior degradação ambiental e assim por diante. E uma outra questão é sobre a própria proteção cultural. Né? É, eu sei que, assim, em algumas é, aldeias urbanas que existem, eles até fazem escolas e tal, mas eu não sei mais como é que está isso. Né? Então, existe ainda alguma preocupação na proteção, da manutenção da identidade cultural deles... Ou isso também se perdeu, enfim?
1: Sim, não, com certeza. É, a, a última foi da escola e a primeira foi do quê mesmo? Da sim, são
2: guardiões efetivamente da floresta. Ah, Coreia, sim, e do sim, ambiente.
1: sim. Tá. É, então, essa, essa romantização, ela existe, acho que ela é, ela é produto da nossa falta de diálogo com essas pessoas, falta de informação, falta de representatividade, né? eu até queria esqueci queria passar um dado para vocês segundo o CNJ a gente tem 11 juízes indígenas só né imagine o impacto disso no judiciário é muito pouco né então uh, e assessores também a gente né deve ter muito muito poucos enfim, é, então, essa, a falta dessa representatividade é, faz a gente ter essa, essa romantização. Eu mesma já fiz essa romantização, né? E é muito ruim porque você, você tira dessas pessoas quando você romantiza a humanidade delas, né? Mais básica, qual é, que é o ditado mais básico que a gente tem? Que errar é, é humano, né? Então, se um indígena não se porta como essa imagem de ambientalista da sociedade é, hegemônica, que, te, que tem essa expectativa né, de, de comportamento dele, que ele se comporte como um ambientalista é, nato, a, a, a discriminação e, e o, o, o ódio e, a, e a, o julgamento ele é muito mais forte sobre essa pessoa do que uma outra, né? É, que não seja indígena. Então, os indígenas, é, obviamente, a gente tem indígenas que querem é, abrir suas terras para monocultura. A gente tem indígenas que vendem madeira. Que a gente tem isso porque são humanos, né? Então, se eles não puderem errar, a gente está tirando a humanidade dessas pessoas, né? É uma estigmatização muito grave. Então, é bem bem importante que a gente consiga Uh, né, é, difundir cada vez mais essa ideia não romântica, que está totalmente relacionada com criticar o iPhone, com criticar o carro, com criticar não sei o que, está tudo relacionado, né, é, e sobre a educação, sim, há, há, né, tem, a gente tem desde a década de 80 aí um movimento que, que começou, um movimento super bonito entre educadoras não indígenas, né, e, e educadoras indígenas, então elas elas fizeram, né, e garantiram o direito da educação na própria língua, é, o direito de, educa de escolas feitas nas aldeias, formação de professores indígenas, né, e, e é, é muito, muito bonito, assim, eu até fiz uma uma série, tá no, tá no meu Instagram, no meu IGTV, uma série de entrevistas com essas educadoras, né, que eu tenho um, um projeto, assim, que eu faço nas horas vagas, que é sobre as mulheres indigenistas, e muitas foram educadoras e lutaram por isso, né, pela adequação da, da, dessa lei, né, é, é, voltada para uma, uma educação diferenciada entre os povos indígenas. Eu lembro que... Uma delas, que é a Neide Siqueira, ela me disse uma vez que ela, elas chegaram ali com a ideia de ensinar na língua, né, vocês precisam estudar na língua de vocês, e aí, aí que vem a coisa da alteridade, nelas né? elas viraram e falaram assim, não, a gente quer aprender a língua de vocês, porque a gente quer saber o que vocês estão falando, a gente quer entender o que, que vocês estão escrevendo né, e aí as duas coisas foram sendo compatibilizadas, né, a, a Neide conta também que, que as mães iam com as crianças pequenas e de repente as crianças estavam aprendendo junto, ela ficava impressionada, assim, que esse aprendizado muito vinculado, né, da família e todo mundo junto ali, essa família estendida, então ela via as crianças estavam aprendendo e repetindo coisas que mãe, as mães estavam aprendendo ali na escola então isso isso rola sim. E, e só que obviamente como tudo necessita é, de melhorias na implementação né houve uma tentativa em governos anteriores de você implementar territórios é, socioeducacionais enfim tudo isso agora está muito parado né obviamente mas existe sim essa essa legislação voltada para isso
0: num ponto aí que me deixa bastante curioso, num contexto de interseccionalidade, existe espaço para um feminismo indígena? Qual seria ou qual é a pauta delas?
1: Uhum.
0: É uma curiosidade.
1: Claro, claro. Bom, eu vou dar algumas... É... Como eu não sou indígena, né eu não me sinto à vontade para responder essa pergunta. Mas elas estão discutindo isso, sim. E já teve a primeira Marcha das Mulheres Indígenas em 2019. E agora, semana que vem, vai acontecer a segunda Marcha das Mulheres Indígenas, né? Inclusive, eu tenho a honra de estar tá ajudando a organizar aqui em Brasília. E todo final da... né? Todo final. Essa é a segunda, então. No final da primeira marcha, elas fizeram um documento belíssimo. Onde elas falam um pouco sobre isso, né? Vale a pena ler, elas falam sobre essa, essa relação delas com outros feminismos, né? E qual, qual seria esse posicionamento de um, de um feminismo indígena, se ele existe, se ele não existe. E agora, no final da segunda marcha, deve sair algo nesse sentido também. Elas vêm lutando muito pela, assim, pela, pelo respeito né e das, das mulheres como as nossas sociedades se encontraram num contexto de guerra, eram homens não indígenas se encontrando com homens indígenas, a interlocução sempre se deu muito por aí, né? A partir dessa masculinidade. Mas elas estão cada vez mais reivindicando esse espaço de luta e também lutando para que crimes, né, que a gente na nossa sociedade chama de machismo, então crimes equivalentes a isso, não sejam acobertados sobre um, sobre um véu de, de cultura, né, elas vêm falando muito disso também, então acho que vale a pena acompanhar, ler a carta da primeira marcha e acompanhar a segunda.
0: Ah, que legal, essa história de que o multiculturalismo ele não pode acobertar, olha, olha o, o olhar do Bruno, hein? É, que o multiculturalismo ele não pode acobertar então, determinadas violações é, ou eventualmente mascarar uma objetificação que é uma questão sensível para é, as mulheres indígenas, não é? A gente, é, é, às vezes, tem num contexto multicultural é que ela, não, são diferentes, então eles não compreendem o estupro como nós, eles não compreendem o machismo como nós, e, e a gente tem que respeitar é, essas diferenças, mas há um limite efetivamente para isso, não é? Que legal. Sim, isso sim, é muito relação.
4: legal, que você, desculpa Carol, eu só ia complementar o que você disse, que isso é muito legal, porque a gente sempre tem essa disputa, né, universalismo, conhecimento local, isso, e é interessante, porque é sempre a partir da perspectiva do eu, uhum. eu falo que é local, eu falo que é universal, você está dizendo não é, não, peraí, que se a gente vai colocar que é cultura, quem vai falar o que é cultura, quem está na cultura, ou seja, eu não posso assumir o do que é do outro, é muito bacana pensar isso.
1: E eu, eu lembro uma vez, eu participei do encontro de mulheres advogadas apatistas, e elas, é, todas falando que muitas vezes, nas questões de violência contra a mulher, elas preferem buscar soluções comunitárias, que, que não significa não punir, mas significa repensar essa punição é, de forma mais efetiva para que ela não volte a acontecer, porque elas falaram, olha, dentro, dentro da nossa sociedade, a gente encontra o machismo, mas se a gente for brigar no judiciário, a gente encontra o machismo e o racismo, né, então, é, foi, isso me marcou muito
2: ela já estava pensando em medidas estruturantes ali e tal, coisas super modernas do processo, só que não estava dando nome, porque isso que você acabou de dizer é bem isso, não adianta só olhar para o passado, tem que também pensar, é super interessante isso, e eu não sei o que o Paulo falou do meu olhar e tal, mas eu acho essa uma, um baita problema, universalismo e multiculturalismo. Eu achei que você fosse me recriminar. Eu não, Paulo, eu não. Mas é que, enfim, ele é infinito, né? Por que, que pode cortar o prepúcio do moleque judeu? Por que, que tem o ritual que, que é condenado, não é condenado? Enfim, acho que é outro é, problema. É,
0: a discussão básica de sala de aula, por que porque pode fazer a circuncisão, cortar o prepúcio? É. A gente diz que isso não é mutilação, mas daí você pode costurar a vagina da mulher na África, etc. E, tal, e daí, ó, enfim o velho tema, já estamos fugindo do tema <risos> abemos café, então abemos
2: sim, sim, sim eu queria só dar um último aviso não é nem uma pergunta para para Carol enfim, mas é uma lembrança só, né, a gente falou de alteridade e tudo mais, mas uma coisa bem elementar que acho que é importante dizer a assim, gente fala povos indígenas é no plural né uma lembrança assim são vários né porque a gente olha ele assim né aí o presidente põe o cocar né, essa figura né bestial aí que não gosta muito dele né ah tô tô tô, tô tem indígena que gosta do bolsonaro são, são povos achei muito adequado o que você falou Carol que é, são, são eles erram a gente erra também é isso daí né, e, mas a lembrança da pluralidade eu acho que é um elemento bem relevante, né, a gente tá, a gente tá num país continental e além de estar tá num país continental, são são diferentes povos, inclusive, né, tem, tem, tem briga, tem um que tem medo do outro, enfim, é, aí o falou, ah, eu não tive nada disso, eu falei, ah, eu tive sorte, eu lembrei, né, eu tive sorte de ter aula com o Marés, então eu sou uma pessoa privilegiada, né, então eu escutei, tive ali alguma coisa disso, e eu gostava de lembrar do, do Marés contando, assim, ah, tem uns ah, os, os, os que são bravos, aí tem uns que eles, eles vão para a cidade e falam assim, eu não vou ficar perto desse dali não, porque aquele dele é bravo, já teve uma briga com outra tribo e não sei o que mais. Então, é isso, é algo que nos, nos aproxima, né, de certa forma.
1: É, eles têm reivindicado agora, inclusive também, é, as questões, assim como o movimento negro já faz há algum tempo, é, as questões de coloniais que estão na nossa linguagem, né. Então, uma delas é a gente não chamar de índio, né? Eles falam muito isso, porque índio é essa nomenclatura, colonial, blá, blá. E que preferem ser chamados de indígenas, né? Que é o oposto de alienígena na nossa língua, né? Então, é quem tá in, né? dentro da origem da Terra, esse é a, a, o significado. Mas, mais do que indígenas, eles preferem ser chamados, obviamente, pela sua autodenominação, né? Então, quem sabe um dia a gente consegue... Dizer, olha, os Kaiapó, os Yanomami, os Kaengang, os Chavante, os Choklen, né? Que seria o ideal. Obviamente que eu penso que é impossível a gente conseguir uh, não utilizar nomenclaturas genéticas, genéticas não, genéricas, desculpa, genéricas no, na Constituição, né? mas há formas de você implementar essa diversidade. Por exemplo, eu lembro que quando começaram a discutir os protocolos de consulta, não, antes disso, quando começaram a discutir a consulta aos povos indígenas, eles falavam muito disso, nós somos muito plurais, nós somos muito diferentes e tal, e eu lembro do poder público dizendo, mas não dá para a gente fazer um tipo de consulta para cada um de vocês. E hoje, eles avançaram e escreveram seus próprios protocolos de consulta né, então assim, eles estão dizendo como querem ser consultados basta você seguir aquele protocolo né, não quer dizer que o poder público vai ter que é, compreender toda essa diversidade que é super difícil, que é um conhecimento específico de antropólogos e de e dos próprios indígenas, obviamente mas assim, eles estão construindo e estão dizendo, então a gente precisa ouvir, né, as respostas estão vindo
2: tá, obrigadão Carol valeu pela entrevista Uma baita de você mal foi
1: linda eu que agradeço gente, uma Foi honra,
0: honra <risos>